Enrique. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches. Aquí comienza la venganza, será terrible, voy a presentar a mis compañeros Patricio Barton y el artista antes llamado Guilespi, les anuncio que estamos ante la inminencia de un montón de situaciones. Pero escúcheme, pero ya arrancamos así. Así que no perdamos tiempo, por favor. episodios payasescos. Por favor, señor. Por ejemplo, ¿qué tenemos el jueves? Pero espere que diga buenas noches. Entró pegando una patada en la puerta. Quiero decir buenas noches. La gente está nerviosa todo el día. Todo el día. Y llega este momento para el del remanso. Sí, claro, se no, relaja. Tú, se relaja y se voy a poner la radio un rato. Se hace dar masajes de untura blanca por la mujer. <risa> pues, y no. se encuentra con que entra Dolina no, pateando la puerta. Sí, pero esto es un... <risa> ¿Qué es esto? Bueno, vamos a la información, ¿quiere? Eh, por ma favor. Mañana jueves vamos a estar en el Regina de Buenos Aires. Sí, sí así sí. es. Ocho y media de la noche... Eh, ahí en Santa Fe 1235 las entradas están en Plateanet pero pueden sacar en el teatro también y... los esperamos a todos son las últimas funciones del año ¿eh? Eh, sí, porque <ríe> quedan poco días del bueno. año y atención, el viernes sí. como se ha pasado mañana claro. vamos a Morón Sí, ah, qué lindo, Morón. Morón, zona oeste, mi Morón querido. Vamos a estar en el Teatro Morón, esto va a ser en nueve y media de la noche. Teatro Morón de Morón. Sí. De Morón. Y eh, allí las entradas eh, están en Plateanet. Bueno, pero ahí creo que no han vendido ninguna entrada. ¿A ninguna? ¿En serio? Por eso usted Por puede favor. elegir ahora las mejores ubicaciones, porque sí, sí. queda todo. 
Bueno, eh, bueno. entonces sí. Ese mismo día, viernes. viernes 3 de noviembre, por si no. Vi, este, viendo que no quieren ir a Morón. Bueno, señor. <risa> eh, hay un grupo de músicos, Saint y sus caprichos. Se presenta el día viernes 3 de noviembre a las 21 horas con canciones propias y covers del de rock en el escenario. Space Jam se llama. Ah, sí, sí, Space este, Jam, sí, señor. Que queda en Villa del Parque, calle Cuenca, 2373. Se puede sacar entradas en Instagram. Eh, bueno. bueno, qué bien. Esto es Cuenca 2373, Villa del Parque Cuenca, es la de la estación. Sí. Es la que cruza la barrera de la estación. Esto para los que no quieren ir a vernos a nosotros. A Morón. A Morón, donde estaremos el viernes, entonces 21 a 30. Y ¿Qué, usted otra, sabe, ¿qué sí. otra novedad hay? Yo creo que la gente tiene que ir a ver masivamente a Gillespie. Bueno, señor. Porque va a estrenar su, su trompeta nueva, Apolo. Apolo, otra, otra, otra. trompeta. La, la otra no apareció, pero bueno, gracias a los muchachos de la marca Apolo... Me han dado otra trompeta. Hermosa. Oh, no, no, no paran de perder dinero conmigo. Claro, y seguirán en esta... Trate, esta trate de que sí, no se la sí, Bueno, así que... Y voy a hacer un concierto el domingo al mediodía en Bebop Club. Este es domingo. Genial, eso es genial. Yo voy a ir al mediodía. Es la mejor día. hora. La, para mí es la mejor hora. Para, un domingo para, mediodía. Para dormir. No, para poner el despertador, porque voy a tocar a las 13 horas. Ideal, para mí, para ver... Bueno, eh, bueno ¿dónde, ¿dónde va a ser? Con Uriarte, 1585 eh, Uriarte, en Palermo, las entradas en vivopclub.com.ar, las sacan ahí. En vivo, el domingo todos a ver a Guilherme al mediodía, espectacular muy, muy programa, bien. ¿eh? Atención, porque tengo otra obra de a teatro ver. para el sábado. Por favor. Sábado a la noche, ¿eh? Sombras de Eva, una obra escrita y dirigida por Luciana Giordano. Eh, actúa Flora Ferrari y esto es, eh, como se ha dicho, el sábado a las 20 horas en el Museo Evita, ¿eh? que queda ahí en La Finur 2988. Bueno. Museo Evita, hemos ido algunas veces allí. ¿eh? Sí, señor, muy bonito. Muy Museo Evita. Bueno, bueno, esto es el sábado a 20 horas. Luciana es la hija de Gustavo Jordano, nuestro querido amigo y benefactor. Bueno, muy bien. Bueno, el, eh, hoy una persona en la calle sí. me dice, escúchame, eh, yo soy de Rosario. Bueno. No es que van a ir a Rosario, digo, bueno, pero... Sí. En 10 días estamos en Rosario, atención, el 11. El 11. Sí, sábado, ya tendrían once. que estar todas las entradas vendidas. Está el 11 de noviembre, que es eh, un sábado, atención. Sí, el día anterior al debate presidencial. Sí. Mire ah. lo que le digo. Día anterior. En el Teatro Broadway vamos a estar, allí de Rosario. Eh, las entradas están en tu ticket. ¿En dónde? En Yo no ticket. tengo nada. Sí, no, señor. Sí. A mí revíseme. Tuticket.com.ar, <risa> sí. si no la venganza será terrible.com.ar, ingresan ahí y, y acceden al link directo. Así que a Rosario, allá vamos el 11 de noviembre, ahorita nomás, en el Teatro Broadway, donde vamos siempre, últimamente. Mm. Bien, bueno. por ahora dejemos sí. ahí el asunto. Esto. Tenemos preparado un informe sobre fiestas de disfraces que nos ha sido impuesto por la jerarquía de la radio, sí. dado que me parece que han comprado 
una casa de venta y alquiler de edificios. Bueno, bueno, al fin una inversión seria. Claro. Sí. ¿Vale la pena comprar un disfraz o sencillamente no. hay que alquilarlo? Digo, lo, se usa... lo que hace toda la gente es armárselo. Sí. Está bien eso, yo creo. O eso o alquilarlo, pero... Comprar, comprar qué sé yo, hay que ser... Muy... A menos que usted la, vaya a laburarlo. Claro. Si usted... Bueno, pero hay disfraces que usted no tiene otro remedio que comprarlo. Sí, pero usted le tiene que... Por ejemplo, que... un disfraz de buzo. Y sí, y usted bueno, tiene que comprar los elementos. Eso no, es, no es un disfraz. Si usted... Ahí hay un punto. Si usted se compra un equipo de buzo para claro. ir a una fiesta de disfraces de buzo, eso no es un disfraz. Claro, tiene razón. Tiene que estar distorsionado un poco... Porque si usted va vestido con lo oficial del buzo, es un buzo, un tipo... Claro, que se... claro. si se disfraza de jugador de fútbol, claro. sigue usa pantalones de fútbol, zapatos claro. de fútbol, y camiseta Todo de fútbol. Es lo que usa toda la semana usted para jugar al fútbol. Claro. Eh, bueno, entonces no. El disfraz tiene algo que está fuera de lugar, tiene que una distorsión, si no, no es un disfraz. Pero vamos a ver qué dice aquí, bueno. eh, esto que habla sobre fiestas de disfraz, que no es lo mismo que el disfraz, porque... El disfraz no siempre necesita fiesta. Pues si vienen los carnavales, usted se lo pone, sale a la calle, como me gusta ver, yo cada vez que llego, llego al carnaval, me disfrazo, salgo a la calle sí. y me predispongo. ¿A qué? Claro, claro. ¿A qué? Bueno, Al... A que me mojen con un pomo bueno. o así. Acá dice, las fiestas de disfraces son eventos emocionantes. Sí. Sí, yo por eso a veces no voy porque temo que la emoción me impida continuar, <risa> eh, en los que puede ser quien quiera por una noche. Ah. No, 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 no sé, es, es otra manera sí. de verlo, ¿no? Sí, ahí hay que tomar, eh, o sea, todo el acting, todo el rol. Bueno, claro, disfraz. claro, ese es ya un disfraz con actuación, fingimiento... Sí. Y llegado ya el caso, una sustitución de una persona por claro. otra. ¿Sabe qué sirve eso? Cuando usted toma de una celebridad, sale mucho el disfraz del Papa Francisco. Sí, sí, es verdad. Pero, no sé. Usted, ¿qué es más o menos fácil disfrazarse del Papa? Bueno, pero disfrazarse del Papa es fácil porque hay, así como hay un uniforme del jugador de fútbol y del buzo, también sí. del Papa. No, del Papa sí, pero usted, siempre usted, con la misma pista. Exacto. Papa. Usted pide un traje de novia a alguno de la familia. Ya sí. tiene la sotana. Sí. Se pone un plato de sopa blanco en la cabeza. Ya tiene el gorro. Y... Eh, sí, y una capita, porque tiene una sí. capita blanca también. Y un, y un rosario que yo le puedo prestar, que tengo mucha. Sí, enseguida. Sí, listo, enseguida. Listo, ya está. Sí, el Papa tiene que ser sencillo para sí. vestirse. Sí. Imagínense, ¿no? Hay un Papa que viene así. Con lujos. Con sí, lujos, no. un smoking. Claro. Bueno. Eh, acá dice, en esta guía, en esta guía, te proporcionaremos 20 consejos, bueno, seguramente no llegaremos a no. darlos todos, que te ayudarán a elegir o armar tu disfraz perfecto y asegurarte que tu próxima fiesta de disfraces sea inolvidable. <risa> bueno, está bien. Ya me están dando ganas sí. de no ir. Sí. Hace mucho que no tengo una fiesta de disfraces. Sí, yo hace mucho. La última que tuve fue espantosa, me aburrí como sí, una es, otra. Es sí. ¿Pero y de qué se disfrazó usted? Creo que de... De hindú. ¿En serio? Ah, pero está bien, de hindú. Con un turbante. Eso puede estar muy bien. Y una especie de... Una camisa, de... así como esa que sí. usan en la India. Sí, claro. 
La camisa de mi vieja, creo que ¿Y el, pero, ¿y el turbante cuánto le duró? ¿O le duró toda no, la noche? No, me duró toda la, ah. toda la noche. Pero me aburrí mucho, porque sí, sí. empezó la fiesta y a los 10 minutos, bueno, ya está, estamos todos disfrazados y, sí. y qué. Y entonces empezaron a poner discos y a bailar, y como no nos conocíamos, y con los disfraces era peor sí, todavía, sí. Sí. Fue como haber ido a un club cualquiera. Pero los que describe es horrible. Sí, todos horribles. Yo me, disfra horrible. me disfracé de músico de heavy metal. Para la última fiesta de disfrazé. Con una peluca que me prestaron, unos tatuajes que me hice con fibrón, una musculosa, muchas cadenas y un pantalón, un pantalón muy apretado. Eh, me parece que le gustó. <risa> Tendría que hacer heavy metal. Bueno. Acá lo que hay que decir es que cada fiesta de disfraces tiene su tema. Sí. Entonces eso restringe muchísimo. A veces no, sí. pero... Porque si veces... tiene un tema... Sí, restringe tema, mucho. Por ejemplo, marítimo. Sí, bueno, claro. Usted puede ir disfrazado de buzo, pero no de papa. No, claro, claro no. ahí está más complicado. Si no, ¿sabe qué? Lo tiene que explicar. Que el papa fue una vez claro. a un barco... No, donde ahí no, no sirve. Sí, bueno. Estar explicando el disfraz, no. Investiga el tema de la fiesta, si lo hay, para asegurarte de que tu disfraz sea pertinente y encaje. ¿Encaje? El, encaje eh, el encaje es muy bueno para disfrazar. No, que encaje en la situación. Ah, sí. Que sea coherente. Eh, presupuesto. Sí. Establece un presupuesto para tu disfraz. Eh, ¿Cuánto estás pesos. dispuesto? No, no. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? Ya se lo acabo de decir. No, pero 500 pesos no Nada, puedo... no quiero nada. No, no voy a bueno, gastar nada. No, no quiere gastar nada. Tengo el mejor disfraz para la fiesta. Recién vacunado. No, no, señor. Se pone una barba postiza. Se despe... ¿Y de dónde la saca? Pero ya, ya 500 pesos no la alcanza. No, no la compra. No, pues, carísimo. Ni siquiera bueno. la alquila. Se despeina todo el pelo tira un colchón en la puerta del y se disfraza de lillera. Bueno, sí, pero... Bueno, de eso... lillera, antes los lilleros llevaban bueno, un palo... Exacto, con claro, una bolsa. Con una bolsa colgando. De Ahora llevaba... se acostumbra a quedar en el olvido. Bueno, lo más eh, barato es disfrazarse de nudista. Claro. Sí, pero... Y prescindir de todo de todo claro, vestuario. Eso es barato. Eh, acá dice... Eh, hay que ver si vas a comprar uno ya hecho o si optarás por un disfraz casero. Claro. Sí, sí. ¿Ustedes votan los disfraces así, eh, que no son de personas ni de oficios, sino eh, un poco surrealistas, que son de objetos? Sí, disfraza, por ejemplo, de pan. Es genial, claro. pero eso no sé. Lo tiene que construir con, un, con goma espuma, con algo. Claro, claro. Sí. Pero eh, pregunto si le gusta. Sí, no. me, me gusta, me gusta. No, a mí no. Pero mí. Tiene, tiene su gracia disfrazarse. Sí. sí, pero ¿sabe qué? Si usted va, por ejemplo, de pan lactal, como dice. Claro. Que es más fácil que de un Sí, pan. lo hace con goma espuma, se pone unas calzas blancas. Sí, pero usted eh, tiene que pensar esto. Usted va a una fiesta. Va a estar la van colectivo, una... yo no tengo auto. Bueno, <risa> vestido de... Va a estar toda la noche, que no se puede ni sentar un pan lactal. De flautista. Claro, estoy sin cómo. Sí. Eh, usted, por ejemplo, conoce a la mujer de su vida. Sí. Y, y está dentro de la, de la goma espuma, se claro, le ven los ojos nada más. Ella está disfrazada de mermelada. Ah, este mira es pan lactal, bien, por sí. eso está el paracual. Claro. 
¿Y cómo se abraza? No, es horrible. ¿Cómo se abraza? Es incómodo, tiene razón, tiene razón. Eh, acá dice... El tiempo de preparación, bueno, ahí está. ¿no? Sí, Eso, y sí. Son, son complicados. Mucha gente se disfraza de distintas frutas. Mm. Sí, Simplemente con que se le salen las patitas por abajo de la claro, pera. Claro. Digo, de la pera de la cual se ha disfrazado. Sí, sí, o puede sí. ser también de banana. De banana no? también. Pero discúlpeme, ¿de banana las patas por dónde le salen? Porque... Sí, por el costado. Le sale por el costado, pero le queda la banana pero, para bailar. Eh, no, la... no es muy estético. No, señor. Padre. Y además, usted tiene que bailar. La gente se engancha ahí en la banana, porque... Sí, ah, sí puede ser. Sí. Ahora, ¿usted se disfraza de banana pelada o sin pelar? No, eh, porque, no. Cuidado, porque puede ser que usted abra la banana... Sí, y la... donde aparece ese pedazo de banana, aparezca su, su cabeza. Eso está muy bien. <risa> esa es genial, blanca. Esa, esa es blanca, mejor, claro. Una especie de tocada, ¿no? Sí. Con un cierre relámpago la sí, puede abrir. Claro. Eso está muy bien. Eso, sí, Se esa... abre la cáscara, genial. Esa me gustó. Bueno, eh, dice, considera cuánto tiempo tienes antes de la fiesta. Algunos disfraces requieren mucho tiempo, claro. Sí, sí. sí. Sobre todo los que llevan maquillaje. El sí. maquillaje lleva horas. Si usted, por ejemplo, se quiere maquillar de Frankenstein. Claro. Bueno, tiene que ponerse eh, toda una frente de goma, tiene sí. que maquillarle los ojos. Pero esos son los que peor la pasan, ¿eh? Sí, sí. Porque no, están presos del disfraz, no pueden disfrutar. Bueno, casi lo mismo que el, el pan. Claro. Sí. No pues son disfraces que te maniatan. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Después en, hay algunos lugares por ahí por la avenida Jujuy, sí. que venden caretas de goma. Sí, claro. No, incluso hay de expresidentes. Sí, sí. Hay de, de, de todos los últimos hay. Sí. <risa> eh, se pone un traje, se pone la careta de, de Macri, por ejemplo, claro, y, a, claro. y aparece y en la fiesta. Sí, de hecho aparece Mario Lado. <risa> Pero también lo mismo, está eh, sí. usted adentro de una cosa de goma. Todo bueno, ¿por qué quiere? Vaya... Bueno, entra sí. a transpirar como loco. Sí. Eh, continuamos. Acá dice... Elige un disfraz basado en tus intereses personales, pasiones o personajes favoritos. Sí. O sea, disfrazate de lo que querés ser. Bueno, sí, sí, cuidado. Bueno, ahora, este último fin de semana hubo un encuentro de Spider-Man. Sí, hubo hombres de araña. Hombre araña. Hubo de hombres mil, aracnas. Hubo mil en el obelisco, sí. mil hombres araña. No me digas. Sí, se, se batió el récord mundial. Se batió el récord mundial. Usted que es un poco optimista, yo no. no. <risa> ¿Sabe no. por qué soy optimista y te voy a decir? No. Por, porque no. en la manifestación de hombres araña... Sí desplazó en el, a la misma hora y del mismo lugar a otra pequeña manifestación eh, psiquiátrica que estaban ahí manifestándose por otra cosa. Ganaron o sea, los hombres, los hombres araña. Ganaron. Son más. Sí, sí. Están de alguna manera más saludables mentalmente que, que la Yo. otra manifestación que estaba ahí presente. Bueno, eh, asegurad, esto es importante. Asegúrate de que tu disfraz sea cómodo de llevar durante sí, toda la fiesta. Sí, es lo verdad. que venimos lo que decimos. diciendo. ¿no? Por lo menos que se pueda sentar. Si claro. usted está disfrazado de o banana. Que no tenga, que primero, que no sea muy pesado. Claro. Y que no tenga tampoco eh, agujas, cosas que pinchen, 
Eh, elementos irritantes. No, sí. que después, después se los saca y está todo paspado. Bueno, por ejemplo, sí. si uno se disfraza de caballero de la Edad Media, todo con una, er una, armadura. una armadura de metal. Claro. Es fantástico, pero es incomodísimo. No, claro, claro. O de puerco espíritu. ¿A usted le, le gustan los disfraces colectivos? Y eh, por no. ejemplo, el de caballo, dos personas. No, eso sí. es horrible. Y al que le toca atrás no puede ni mirar el, y bueno, la fiesta. <risa> Cada tanto vamos al baño, vas con la cabeza eh, y adentro. Ahora me toca a mí, sí. Y además está todo el tiempo con el otro, o sea, muy restringido. Sí, no, sí. no, tiene, no eh. tiene desarrollo. En sus procedimientos, en todo. Eh, Hay un disfraz que es fácil que es el de romano. Se pone una pollera cuadriculada, sí, unas sandalias. Pero, es, pero es también, usted, pero, usted también sigue esto de sus intereses personales sí. y lo que, lo que usted quiere ser, ¿no? Pero además no, la, pollera, pues... la pollera cuadriculada es escocesa, no es romana. Los romanos nunca usaron no, nada cuadrito. No nada cuadrito. Desconocían pero, el cuadrado. Los... Pero que era una pollera como de en metal. Un estaba muy de moda, ¿eh? Sí. Muy de moda entre, entre muchas personas disfrazarse de romano. Sí. Así con la pollerita corta. Pero esa pollera que era de las sandalias sí, con... anudadas a las pantorrillas. Sí, señor, claro. Un poco maquillado. Porque sabe qué, vamos a decirlo de una vez y para siempre. Sí. El, sí, el disfraz de romano está, tiene una carga sexual. No me diga. Eh, <risa> gigantesca. Digo, entre los disfraces. Sí, porque encima la pollera es tipo minifalda. Pero sí, sí. Y, y además el Imperio Romano era... ¿Qué? Era un escándalo, digámoslo. Ah, sería, pero usted... Pero es una persona muy intolerante. No, Por pero favor, no es intolerante. Es la historia universal. Claro. Sí. Dice, ten en cuenta el clima, claro. Te vas a disfrazar sí. de Romano, hace dos grados bajo cero, te van a salir eh, estalactitas y estalagmitas entre las piernas además se te vuela la pollerita está sí, claro con está, el viento está esperando el colectivo y una esperando el colectivo porque yo no tengo auto no por favor una está esperando el colectivo ahí anda a saber sí. si alguno te dice algo qué hace es un señor o una se señora ah, en la oscuridad el, el centurión romano lleva arma mm. va con una espada claro ah bueno ¿A usted le gustan de pistolero, así de... De cowboy. De cowboy. Sí, es lindo de cowboy. A mí el, no, porque yo soy... Tiene un que tener un chaleco, una estrella de jerry. para eso me disfrazo de, país, de gaucho. De gaucho. Sí, de gaucho con todo... De gaucho con todos los apellidos. Yo soy un hombre de paz, no llevaría un disfraz de, con pistola. Sí. Eh, ¿Con pistola? Bueno, en esta fiesta que te estamos invitando, sí. es la única salvedad. No, no, se, no se permite la pistola. Y bueno, bueno pero ¿y entonces, ¿cómo se disfraza del cowboy? ¿Un cowboy no, sin pistola? No se disfraza. Con señor? la cartuchera vacía. No, ah, es va desarmado. Claro. El cowboy va siempre calzado. Ahora le hago no, una pregunta, y esto no, no quiero meter ningún tipo de ideología. Si es de cowboy, ¿pueden aparecer indios? ¿Están aceptados de parte de lo mismo? Eh, o, sí, el, un el, indio el, comanche, por ejemplo. Sí, pero... O es el enemigo. Dijimos si usted que... se disfraza bueno. de eh, integrante de, de pueblos... Este, ¿Originarios? ¿Originarios? Pues... Y sí. Bueno, pero vio que... Un esa... tipo que sea muy morocho, pelo largo. Esa apropiación cultural. Se hace una coleta. Esa es apropiación cultural. Bueno. ¿Para, qué, ¿Para qué hacemos una coleta? No, una coleta atrás, como pero el bolero. Ah, ¿no? Bueno, eh, si deseas destacarte... 
opta por un disfraz original y único en lugar de uno común. Ay, tiene, sí. tiene que ser siempre el que dé la sí, nota. El distinto. Es difícil, ¿eh? De un, de algo único. Ya hace uno se disfrazó de todo. Ya, de todo, se ha visto. Yo creo que también puede haber un disfraz que implique una acción. O sea, que usted pueda dar algo. Bueno, sí. un disfraz actoral. Un disfraz más actoral. O de objetos que le pueden sacar cosas. Arrancar usted se disfraza de planta. De árbol. Pueden arrancar fruto. Claro, de claro. árbol, como se, se disfrazó... Luis XV, la noche en que conoció a Madame sí, de Pompadour. Sí, bueno, sí, señor. Estaba de árbol. Muy incómodo, me imagino. Eh, bueno, pero un árbol con frutas colgando... Claro. También eh... puede colgar pedazos de carne seca. Sí, con vos. Como contábamos el otro día sí, en una charla, sí. ¿no? <risa> Pero que la gente se pueda servir de ahí, sí. por ejemplo. Entonces eso ya tiene una Claro, usted se ofrece a las ramas para que, llegado el caso, póngale que fuera un... Un toronjil. Claro, sí, árbol de toronja. Sí. Se sirve usted, en naranja, la naranja. Es, también puede ser naranja. Bueno. Y se disfraza de naranjo y hace que las damas arranquen las naranjas que usted lleva colgando. Claro. Y bueno, y así... Y se... ahí empieza una conversación. Eh, ahí, varias no conversaciones. Que se la pele, sí. Varias conversaciones y asegúrate de que el disfraz se ajuste bien y elige la talla adecuada cuidado que ajuste bien porque si, si un disfraz está mal armado y a usted se le caen los pantalones sí, sí. cuidado y a veces no tiene las manos libres para poder agarrar los, los pantalones claro, porque... claro sí. Eh, bien si sí, digamos los disfraces que ya no, no hay que usar más son los de beduino, pirata. Sí. ¿Por qué no? Pirata muy, 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 muy de moda, tuvo muy pirata. Sí, el árabe que es una sábana que sí, sí. es su madre. Sí, es sí. un genérico de un, un árabe genérico. Ya todo eso no, no, no va más. No ¿Qué puede. le parece? Que está demasiado socorrido. Sí, sí. demasiado, sí, muy transitado. Sí. Odalisca, en el caso de las mujeres, ¿no? Bueno, y um, Combinación de colores. Claro, si usted lleva una en agua, tiene que ser de colores. No, esto debe ser de, la, de combinar los colores. Ah, combinar. Definir. Mantén una paleta de colores armoniosa en tu disfraz. Al contrario. Sí, bueno. Si es un disfraz. disfraz de mamarracho, por ejemplo, sí. es un disfraz muy... Tiene que tratar de que no rimen los colores. ¿Sabe cuál se me ocurre que puede ser muy divertido? De payaso. Pero también, sí, pero también mucho. es muy... muy sí, sería sí. El, el primero que a uno se le ocurre, ¿no? Sí. sí. Pues el, sí. el disfraz de payaso sí. eh, implica también una actitud payasesca. Sí. O usted, usted puede ir como si tal cosa. No, puede ser un payaso malo. Puede ah, ser. De las películas de terror. Claro, el sí. payaso malo es un buen disfraz. Mm. Pero también el, el, el disfraz de payaso le va bien a una persona muy seria. O por ejemplo a Liberti. Aliberti se disfrazó. Sí. El otro día estuvimos en el homenaje a Ulanovsky. Sí. Estaba disfrazado de payaso porque creyó. <risa> le habían dicho que era una fiesta de disfraz. Pero la voz no lo ayuda sí, para ser payaso. Mal. Claro, la voz. No. Esa oh, voz. Sí, Hola, chicos, ¿cómo Tan están? <risa> es muy grave la claro. voz. Claro. Eh... Los payasos no tienen voz grave. No, no tienen no. voz aguda. Pero por eso puede ser gracioso. Aliberti disfrazado de payaso me parece algo muy gracioso. Sí, bueno, se le reían todos el otro día sí, sí. en la fiesta de Ulanovsky. ¿no? <risa> bueno, muy bien. 
eh, no olvides los accesorios que complementen tu disfraz, como sombreros, máscaras, sí. o joyería. O joyería. Eh, en el caso de los payasos, por ejemplo, una cornetita de esa de la panificación. Sí. ¡Titu, titu! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacen así? Sí. También. Yo una vez tuve una mala experiencia en una fiesta de disfraces. No eh, me diga. Sí, no me diga. De, de pequeño eh, estoy hablando. ¿Usted quiere contarla? Sí. No, seguro? porque... Digo, de seguro cosas... No. Mire que sí. nosotros por, sí. por aumentar un, un punto de rating no queremos destruir una vida. No. <risa> me había disfrazado de eh, un luchador de titanes en el ring. Bueno, sí, sí, sí. ¿De qué personaje? ¿La momia? No, no de Titán. El indio no, Comanche. No, de Martín, no. Benito Durante. No, de. El Caballero Rojo. De Peuchele. El Ancho Peuchele, justamente. No era de Caradajean. Pero. Era de la competencia. No, pero estuvo. Así que te disfrazaste mal, loco. No. <risa> Después eh, estuvo, pasó Caradajean. Estaba en Titanes, sí. sí. Estaba en Titanes. Pero el problema sí. de. Yo, porque me, era la única peluca que teníamos, era parecido al pelo de. Claro, como el Príncipe Valiente, un pelo así. Con eh, el, claro. Un pelo la, lacio con un Lacio. Y con una malla enteriza de mi abuela. Claro, sí, me lo pero... imagino y lo estoy. Me parece que estoy viendo al ancho sí, pero escúcheme, pero ancho Pelchene tiene un lomo. Mirándolo usted y con la descripción sí. que hace, lo veo, lo, lo veo luchar. El hijo del ancho Pelchene era... Con... No. La espalda que tenía parecía un rojero. Un costo Claro. Me decían que me había disfrazado de una señora. Porque estaba con la mano. O sea, no de... interpretaban que usted era el ancho no, Pelchene. No, 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 Tendría que haber colgado un cartel. Y dijera, soy el ancho peuchero. Claro. Ni siquiera un luchador. O sea, yo hacía eh, actitudes de luchador. Me imagino. Pero me decían, esto no es... No, y claro. Eh, no, no es Rubén Peuchero. Pero ¿quién lo aconsejó? Y bueno, era con lo que había en la casa, uno se disfrazaba. Eh, claro. Eh, eh, una escupidera como sombrero no está mal. No. Ah. Eh, planifique el maquillaje y peinado... Practica con anticipación ya desde varias sí, semanas. Sí, sí, tiene que cambiar la voz, tiene que entrar en personaje. Bueno, eh, si interpretas a un personaje, investiga su personalidad eh, para actuar de manera coherente. Por ejemplo, mm. usted debió haber leído la biografía del Ancho Poinceller. Claro. El Ancho sí. del 3. Sí, tendría que haber hecho algo así. Pero yo hacía eh, como levantaba los brazos y no era muy muy característico. Eh. No, no yo me imagino. Había otros con disfraces en Titanes, pero eh, él no. Tendría no, que haber sido. Era, era, claro. No tenía disfraces. Este no tenía no nada. nada. Si, si hubiera disfrazado de la momia, exacto, claro. fenómeno, pero. Pero es más difícil la momia porque uno no puede. No, es más fácil. Sí, pero usted tiene que permanecer vendado toda la, ah, fiesta, bueno. toda la fiesta. Bueno, pero hay algún parecido. Si planeas bailar en la fiesta, asegúrate de que tu disfraz te permita moverte con libertad. Claro. Ah, claro, como decíamos del, del tipo del pan lactal, o el árbol. Claro, en cambio de Peuchele, usted está sí, libre. Claro, Peuchele está con... se puede bailar tranquilamente. Sí, está con un slip nada más, sí, prácticamente. Claro. Eh, y las botitas de, de pelea. El transporte. Considera cómo llegarás a la fiesta y si el disfraz es fácil de transportar. Mm. Usted llega a la fiesta con el disfraz puesto. Tiene sí. que, aunque sea claro. en el auto, se lo tiene que poner claro. y salir así. Lo ideal es que vaya en su propio auto. Sí. Eh. A veces se junta Ni taxi, Mario. ni mucho menos el transporte público. No, no. no. Si yo vivo en el casero, tenía que tomar el tren. No, señores. Sí. 
No llegaba a ninguna fiesta. No, imagínese. Romanito, le decían. Romanito. Siéntese. Sí. ¿Lo conocés a Calígula? Bueno, eso eh, debe ser el coliseo. Acá dice, pide opiniones, que es lo que no hizo usted, a amigos o familiares para asegurarte de que tu elección de disfraz sea bien recibida. Claro, es cierto. Y además, ¿sabe por qué? Para no repetir. Porque mire si su amigo va de lo mismo. Claro, claro. Y entonces... Vamos a ponernos de acuerdo. ¿De qué va? Sí, claro. Si no vamos, hay 37 piratas. Claro, es todo. Y en Salvo día... que la fiesta sea temática. Sí. Eh, ¿Viene de pirata? Bueno, pirata. Sí, pero cosa... ahí surge por comparación que su disfraz es muy malo. Sí, claro. Usted ve que es el peor y, pirata. Y, a, y además hay gente, la gente que tiene dinero, va a una casa de disfraces. Sí, se lleva. Se, se lleva el mejor disfraz. Ah. Eh, más, quizás hasta es pirata la gente que tiene mucho claro, dinero. Claro, se lleva de pirata y, claro, con un sí. pantalón. Y el eh, otro aparece con la mano de... No, un pantalón que es el, el mismo que usted dice para... Para ir al programa. Claro. Y ya no nada. Pirata del esfalto. Y el y otro pirata que tiene un, un garfio en la mano. Claro, Yo o sea. tenía un amigo de nosotros, éramos muy pobres, teníamos un conjunto. ¿Musical? Una, una banda musical. Mire, no sabía. Y nos eso. presentamos con un saco, eh, digamos, bordó. Bueno, está bien. Y bueno, yo muchas veces iba con el saco bordó en otras. Claro, a una fiesta. A una fiesta, pues. Sí, sí, sí. A una comunión y así. Y como yo, los otros sí. componentes también. Sí. Había uno que a veces lo llevaba al trabajo. Además, no, va, no, va. no podían coincidir. No podían coincidir en una No, fiesta. claro. Bien. Um, iba a decirle, iba a contarle algo que debo haber contado muchas veces, porque este tema lo hemos abordado, ahora está tratado por profesionales, sí, sí. pero eh, en cierta ocasión grabábamos para un teleteatro que después no se hizo, eh, que escribía Esther Goris y actuaba también, sí. y actuaba Lito Cruz, eh, Cristina Vanega... Ah, pero un el encaso. El, el, el encaso era... ¿Y llegaron a grabar algún capítulo? Pero llegamos a grabar varios capítulos, después no salió, se gastaron mucha guita. ¿eh? En cierta ocasión teníamos uh, una grabación en un bar de San Telmo, que queda en una esquina, y había unas escenas que requerían dos vigilantes. Sí. Entonces, dos extras, dos actores, se disfrazaron de vigilantes, estaban ahí esperando que le llegara el momento de su aparición. Claro. Y bueno, por ahí, el bar era muy chiquito, en una esquina, por ahí salían a la puerta, a ver qué pasa. Sí. Y una de esas eh, viene por una de las calles que era en su vida, un camión muy grande, ¿no? Sí. Y trata de doblar la esquina. Claro, no, son finitas esas calles además. Y claro, y no puede doblar. Claro. Entonces se armó un lío en que la, en la vertiente del tránsito de dos calles estaba completamente atascada por el camión que no, no podía retroceder porque había otros autos detrás y ni podía avanzar porque no le daba el ángulo. Y estamos todos mirando a ver lo que pasaba hasta que en una de ellas 
se bajan unos tipos de unos autos y e, e increpan a los actores que estaban disfrazados de vigilantes. No, ustedes no hacen nada. Sí, están ahí mirando. Es que intervinieran. Y ustedes qué hacen aquí, que no intervienen y no arreglan todo este lío. Y los tipos... <risa> Trataban de explicarles que ellos estaban disfrazados. No. Los tipos ni siquiera los, los escuchaban. Claro, no. No, no lo dejaban. Y, y a mí me agarró un ataque de risa que me, sí? tenían que me tuvieron que agarrar entre cuatro. No, no podía sí. creerlo. La única que les quedaba si eran buenos actores es actuar de policía. Claro, sí. de, claro. Tenían que haber aprovechado y, y de paso sí. pedían pizza. Yo, este, yo era de esa opinión. Claro, adelante. Los tipos están atrás del camión y decir, a ver, retrocedan sí, claro. el auto acá, qué sé yo. Sí. Y creo llegado el caso de llevar preso a alguno. No le digo, sí, claro. Bueno, eh, por eso eh, viajar eh, o ir a la fiesta disfrazado de vigilante también presenta sí. sus inconvenientes. Sí. Porque y, y más si no estás perfectamente disfrazado. Porque ahí te pueden llevar en cana. No, desde luego, porque... Claro, usted, vos venís yo, de vigilante... Yo no sé si está... Con unos mocasinos y marrones. Claro. No, ya no eh, tiene que tener los bolsillos. Pero escúcheme, ahí frente al, Ahora, eh, al edificio de la Policía Federal, en la Avenida Belgrano... Venden ropa. Venden la ropa yo, de cana. Sí, claro, lo, lo he visto. Cana, sí. ¿Puede Pero, ir cualquiera o se no, puede comprar la gorra? No, me parece que, que no. Tiene que tener una autorización. Hay, Hay que, que mostrar claro, la credencial. No, porque no, si no, se, todos los ladrones bueno, van... Es un dice, delito disfrazarse. Claro. Y, eh, yo tengo un amigo que se disfrazó de policía y lo llevaron estuvo preso cuatro años no me acuerdo si cuatro años o cuatro horas no, no pero igual, preso. Es, es una locura es no, no puede la gente normal vestirse de policía bueno eh, que no represente un riesgo claro, que no tenga fuego por ejemplo bueno, pero se, se disfraza de chimenea y empieza a sacar humo por arriba sí, pero discúlpeme, yo eh, Estoy preparando el disfraz de dragón hace dos ah, años. Ah, sí, sí. Si pero no la si no saca, pero si es... no saca fuego por algún lado, no tiene sentido. Y pero claro, ¿para qué me disfrazo? ¿Por dónde salía el fuego? Claro. No, el fuego tiene que salir como todos los dragones por la boca. Ah, sí. Sí, por es, supuesto. ¿Es reglamentario? Sí. Y sí, sí por dónde? Pero uno sí, tiene, pero... Que, tiene que aprender eh, el arte del... Eh... Del el tragazable. No, del lanzallamas. Ah, del lanzallamas. Del tragafuego. Él tiene que hacer buches con... Hace buches con, con queroseno. Con alcohol, claro. Con queroseno, alcohol. Y después sí. fro, lo larga y... No lo tiene Ahora que tragar. eso, un levante. Bueno, no sé. Un levante, pero... va a una fiesta, empieza a sacar fuego por la boca y la mina lo ve y dice, si hace eso, sí, no, bueno. no quiero ni imaginarme... Ahora le queda todo el aliento a Kerosene para dar vale. un beso, por ejemplo. Sí, bueno, pero beso de los famosos ósculos de fuego. Sí, debe ser. Aquella película brasilera. <risa> debe ser, sí. Bueno, y después, ¿qué más? Eh, las fotos, pensá en las fotos. Ya que la fiesta de disfraces se hace. Se hacen prácticamente para sacar sí, fotos. Sí, sí, es eso. Una vez que sacaron todas las fotos... Todas las fotos. Si van al baño se cambian sí, y aparecen sí. en camiseta, con resto de maquillaje en las cejas. Sí, sí, ya es como que la fiesta ya terminó. Bueno, eh, diviértete. Si la más lo más importante de usar un disfraz es disfrutarlo. Dígamelo a mí, que vengo sí. de romano. Y tener la impunidad a veces de hacer lo que uno no se animaría sí. siendo 
mostrando la cara. Claro. Usted con el disfrazado puede acercarse a sus amigos y decirle... Hola. ¿Quién soy? Claro. <risa> bueno, eh, clásicos, por ejemplo. Disfraces muy clásicos. Sí. Que son. Algunos dijimos. Superhéroes clásicos. Sí, se me ocurre Batman. Superman, Batman. Ah, sí. Mujer Maravilla. El increíble Hulk. Personajes de Disney. Sí, puede como ser. Como Mickey Mouse. Bueno, El Pinocho, perro Pluto. Villano de película. Ah, ah. El Joker. Sí, también. Personajes de Star Wars. Dark Vader, Dark Vader. Sí. La princesa Leia. Sí. Animales. Ahí está. Puede ser un león. Sí. sí. Mira vos. Un tigre. Un gorila. Sí, también. Sí. Pueden ir juntos. Este, héroes de cómics. Spider-Man, sí. Iron Man, Capitán América. Sí, señor Capitán América. El Capitán América tiene un escudo redondo. Sí, hermoso. Sí. No, no me gusta. De, el Capitán color América. rojo, azul y una estrella. Sí. Celebridades, conviértete en tu celebridad favorita, como Elvis Presley o Marilyn Monroe. Bueno, sí, tiene que tener algo, ¿no? Porque de Messi se puede disfrazar También. una camiseta de Messi. Ah, personaje de videojuegos. No sé cuáles son las personas que... Sí, los que uno no está en el palo, pero sí, no, los sí, chicos hay, sí saben. Sí, Aquí sí. está otra vez Elvis Presley. Sí. Ah, no, no era. Lara Croft es la de presa, es Angelina Jolie. Sí, señor, señor tiene razón. Él eh, hizo el personaje en la película, pero es un personaje de videogames, Lara mm. Croft. Personaje retro. Sí. Por ejemplo, viaja en el tiempo y vístete... Como alguien de los años 70, 80 y 90. Yo estoy vestido como alguien de los años... Y los pantalones que tengo son, son los de 94, me los compré. ¿De qué claro, me lo ponen como algo antiguo eso. ¿De qué me claro, disfrazé? Es nuevo para mí. A ver, ¿de qué me disfrazé? A ver si pueden adivinar. Es personaje retro. Monstruos clásicos. ¿Qué es el personaje de usted? Vampiro, hombre lobo, zombie y, y así, ¿no? De cuentos de hadas. Aquí hay algo que no, no vimos, insecto. Ese me gusta. ¿Eh? Como una especie de... Eh, el personaje Se pone de, una de bol... Kafka. Sí, un, con una bolsa ah, de consorcio. Sí, claro, una bolsa sí. de consorcio. Y unos ramas que saca, que hace de brazo, cucaracha. Bueno, ah. sí. Bueno. O, eh, es más, eh, también entretenido, bicho bolita, que usted se puede hacer claro, eh, bolita. Claro, no es fácil, bueno, eh. no, 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 tiene que estar entrenado. Eh... A mí me gusta mosquito. Pico Porque como... puede picar. Se sí. pone un pico. Claro. Y, y ahí... Unas alas... Te pico, te pico, te pico, le dice sí. la mina. Sí. Después puede disfrazarse de Albert Einstein. Con una peluca canosa. Con una peluca y eh, diciendo cosas inteligentes. No, dice todo el tiempo, eh, energía es igual a, claro. a masa. A cero. Sí. Bueno, profesiones, médico, bombero, astronauta. Antiguamente también se disfrazaban de Carlitos Chaplin. Sí, mucho. Sí, señor, Todavía hoy. Pero sí. tiene que hacer todos esos movimientos. Con un bombín, unos bigotitos, un, un bastón. Sí. Acá dice el hombre invisible. ¿Cómo es que hay, hay que no ir? Claro, no va. Para claro. disfrazarse del hombre invisible no voy. 
No me vieron, muchachos, de claro. la fiesta. ¿Dónde estaba? ¿Y cómo es el disfraz del hombre invisible? Nada, Nada. no lo ah, veo. No, no, no eh, usted puede ponerse una venda arriba, esconde la cabeza y después arma como una venda que en realidad ah, que sí. no está enrollando nada. Ah, o sea, tiene ropa. Pero tiene no... ropa y arriba hace una cabeza fingida. Claro. Donde por ahí la venda no está y no hay nada. Tiene razón. Claro. Y tiene que hacer unos falsos hombros claro, a la altura de la exacto. cabeza. Por ahí mira usted. Y con un palito tiene la vendita esa. La venda o, por la mitad o, y con un alambre. Ah, aire ahí. Claro. Adentro no hay nada. Sí, claro. Pero muy incómodo. Sí, pero bueno, ¿Qué pero... quiere? Oh, Así no se levanta mucho tampoco. Y sí, no, me imagino que. Aquí no. donde usted me ve, yo soy el hombre invisible. Bien. Y, y elige un amigo también. Y vistan juntos como Mario y Luigi, sí. Bonnie and Clyde. Y el claro, parejas. ¿Sabes cuál puede hacer también de jugador de NBA? Con un amigo en los hombros. Ah, bien claro. alto. Hacen de dos. Alto. 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 De tipo alto cualquiera, sí, aunque sí, no sea un sí. jugador de la NBA. Sí. Con Sancos también. Claro. Ah, qué buen disfraz. Sí, con buenísimo. Pero con hay las patas muy largas, pero sí. hay que saber. Hay que saber caminar. Sí. Con los yo sangos. sabía, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Yo no, no sé si ahora conservaré esa habilidad. Difícilísimo. En una época estuvo de moda como juguete el Sancos. Sí, sí, sí. Yo tenía. Pero hacían de plástico. Yo tenía. Mi abuelo me hizo sí. unos zancos cuando eran de madera, ¿no? Y, y, y andaba. Nunca me pude parar arriba. Sí, es sí, dificilísimo. Sí. Pero no sé si ahora claro. lo podría hacer. Sí. Como no sé tampoco, la última vez me asusté bastante. Eh, yo patinaba. Con patines de cuatro ruedas Con cada uno. Con patines de cuatro ruedas. Sí, los de rueditas. Yo hacía pruebas. Sí, sí. Y ahora no, no sé. Y no, no. Ahora fue eso. La ser. última vez fue hace unos años. Creo que era en Punta del Este. Puse unos patines. Eh... <risa> No estuvo fácil. Claro. No, se le empiezan a abrir las piernas sí, con los sí. patines. Sí, sí. La brava y la mansa le queda a uno para cada lado. Otra habilidad que no tengo, descubrí el otro día, no puedo tocar la guitarra ni una nota. ¿En serio? Ni una, ni una, nada, absolutamente nada. Me bueno. mostró, Moreira me mostró una guitarra nueva que tenía. Sí. La fui a probar y era como si estuviera probando... Un cohete interplanetario. No sabía dónde meter la mano. Pero yo creo que es porque desaparecieron los callos. Claro, claro, claro. Tocaba mucho en un tiempo. No bien, pero mucho. Y, y no, tengo los dedos blanditos. Claro. Y no sale sonido, no sale nada. No puede pulsar... La... Claro. Bueno. Así que no me voy a disfrazar bueno. tampoco de guitarrista. De guitarrista no. A mí hay, hay elementos de los disfraces, los accesorios que son buenos, por ejemplo un, unos platillos sí. bombos cornetitas pitos, sí, sí. matracas todo eso ayuda ayuda, sí, ayuda pero después se lo piden todos y se lo sacan no, Entonces, si en una fiesta de disfraz para mí, esos adminículos deberían regalarse ¿Usted los regala? No, no, que, no. el organizador de a la mesa... En los casamientos regalan... Regala, ¿no? sí, eh, artículos sí. de, de, de cotillón. cotillón. Sí. Pero bueno, un sí. pito que suene. No, sí. hay unos buenos ahora, ¿eh? 
el de Cotillón, digo. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, el, ¿El rey de Cotillón? El rey del pito somos nosotros. Ah, ah, porque nosotros... Hasta luego. No, pero, <risa> que este disfraz es de Rubén Peuchele. <risa> pero yo atiendo acá en el rey del pito. Porque... Claro, quisiera eh, comprar algunos artículos, entre ellos y un pito, pero que suene. Sí, nosotros tenemos Porque en general todo. los malos pitos de Cotillón... No, no. vas a soplar... Y no sale el aire. Que pues, a veces no tiene la pelotita dentro. No, sí. Son no, o no, ni siquiera alcanzan a completar el circuito del aire. No sale por ningún lado el sí, aire. Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Y es como, como si soplara, qué sé yo, un dedo. Sí. sí. O está, está hecho también con dos piezas y que no están bien ensambladas. No. Y se va el aire no. por En para. cuanto al, al garbanzo que tienen dentro. El, sí, el garbanzo, bueno, eso. cuidado, eso... Eh, nosotros fabricábamos pitos. Ajá. Sí, sí. Eh, en Niza. ¿En Niza? ¿En serio? En la ciudad de Niza. Ah, la ciudad de más linda del mundo. Sí, sí claro. Muy hermosa, con playa. Los famosos pitos Niza. Sí. Y ahí lo que hacíamos, ahí aprendí el truco. El garbanzo, si lo tenés que poner seco y después lo mojás. Ah. Si no, no entra. Claro, claro, exactamente. Entonces se lo pones seco. Entonces entra el garbanzo. Sí. Después le pones un poquito de agua, se hincha el garbanzo. No sale más. Y no sale más. Y ahí le, le hace el efecto. Eh, ahí es el que hace... De hacer un gran negocio con la AFA. Ajá. Y se cayó a último momento. ¿Por qué? Porque no tenía. Porque lo... vino otro proveedor. Ah, bueno. A, a los de la AFA le gustó más el. Sí. El silbato del otro sí. proveedor sí. y yo, sobre gusto no hay nada escrito. Bueno. <risa> Me imagino. Bueno, mire, eh, la verdad que tenemos mil opciones para disfrazarnos. Sí, sí. Eh, pero creo que también tendremos que leer mensajes de los oyentes. Ah, por favor, para ver de qué se van a disfrazar los oyentes. Bueno, son mensajes que han llegado al WhatsApp de la Venganza, que es 1165855580, o ingresan a lavenganzaseraterrible.com y ahí tienen un link directo. Nos escribe Teo desde Montevideo eh, y pide una canción que se llama El Rey y Yo. No la conozco, El Rey y Yo. La canción no, conozco la obra. Ah, bueno, bueno, bueno. Gracias una por Una obra tanto. y también... Una película en la que trabajaba eh, Jules Brenner. Ah, bueno. El rey yo es la historia, además de un, de un, un príncipe real, que era eh, el rey de Siam, en realidad. Ah. El rey de Siam. En la época de Fangio, corría en Fórmula 1 uno de los hijos de ese rey. Ah, que tenía su propia escudería, me imagino, porque... No, 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 había... no, ah, no, no, corría era para... Príncipe Vira. ¿Y era bueno? Era, ¿Era corría. Ah, corría, bueno, bueno. Corría. Bueno. Bueno, aquí Paula de Almagro dice, qué hermoso el show que dieron en el Teatro Regina. Eh, mañana también vamos a estar. Mañana volvemos, sí. Mañana, sí, mañana volvemos, esperemos que nos acompañe la gente. Dice, prometo llevarles más pastillas de anís y corazoncitos Dorins. Ah, muy dice, bien. No me canso de quererlos tanto, dice. Muchas Soy gracias. Sebastián de Catamarca. Quería pedirle algo muy específico. Me gustaría oír, bajo el cielo de París, 
tocado por Gillespie Qué con lindo. su trompeta. No. Lo tenemos que preparar con la orquesta de Trío Sin Nombre. ¿eh? Usted, Olina, hacer la base y contestaciones con un sonido de acordeón. Muy bien. Sí, señor. Y el Trío Sin Nombre se suma mejor. Si Gillespie no conoce bien Bajo el Cielo de París, podría ser alguna de jazz, como Chick to Chick, uh, o Ring a Little Dream of Me. Soñando un pequeño sueño. Sí. Bueno, podría ser. Me gusta, ¿eh? A ver, eh, si usted quiere yo le puedo pasar... Usted la conoce, bajo el Bajo el para ahí conozco... Sí, sí. sí. Y la, la otra también, chic to chic, la, la conozco. No sé si consigo encontrar el acordeón, que yo le había puesto aquí. Ese aparato tiene un acordeón sí, sí, bárbaro. Sí, tiene algunas acordeones interesantes. Sí, señor. Aquí está, a ver... No crea que, que no me la sé. Bueno, ¿qué más? Eh, hola amigos vengadores, los felicito por todo lo que hacen. ¿eh? Les sale Gracias. muy bien. El otro día mencionaron el arca de Noé. No pude dejar de recordar la participación de Alejandro con su voz en una animación sobre el gran diluvio. ¿eh? Ay, sí, sí. Bueno, bueno, qué grande, negro. ¿Para cuándo la venganza será terrible versión animada? De mi dibujito Nunca si podemos evitarlo. Hola, amigazos. No entendía bien cómo era la ceremonia que hacen los niños para celebrar Halloween. Me explicaron que se ponen un disfraz tenebroso, llaman a tu puerta y te pregunta, ¿dulce o truco? Ah. Quiere decir que si le das una golosina, no te asustan. Primero no les di mucha bolilla, porque ni Drácula ni Frankenstein me parecieron muy tenebrosos. Pero después no dudé en entregar tres bolsas de caramelo a uno que se me apareció con la careta de... Y ahí nombran a uno de los candidatos a no. claro. que, es el, que es el que asusta, justamente. Sí. Pero no, no, no me pongan el caso de, de, de hacer esto. Pero sí póngame... Si nos preguntan a quién vamos a votar, claro que se lo vamos a decir. Claro sí, que se lo vamos sí. a decir. Si nos preguntan si estamos preocupados, claro que estamos preocupados. Así que la careta era de mi ley. <risa> Soy Javier de Córdoba, dice, la inteligencia artificial ya está superando a la humana. ¿Cómo? ¿No, no era que la superaba? Eh, dice, está cometiendo más errores. Dice. <risa> <Sí>. <risa> Vengadores, soy Leo, autóctono del barrio de Balvanera, y viviendo en Palermo, son, ah, y viviendo en Palermo. 
Ustedes son la compañía de cada noche. Un saludo para Gabriela Alférez y María Ordóñez. Por favor, si el trío sin nombre puede cantar... Uh, no sé qué hicieron tus ojos. No sé... No, es, no será yo, no sé qué me, no me han hecho tus ojos. Sí, para mí debe ser eso. Sí, pero, sí. Dale, ¿qué más? Buenos días, me llamo Matthew Vicens. Soy un escritor y periodista francés, radicado en Buenos Aires hace pocos días. Me gustaría saber si se puede asistir a presenciar el programa. Sí, Mañana venga. Lo invitamos al Teatro Regina, al claro, señor claro. Matthew Vicens. Santa venga. Fe, 1, 2, 3, 5. Y si pida la entrada en la boletería, se la van a dar. Muy bien. ¿Cómo se llama? Matthew Vicens. Sí, sí, ahora escritor... lo que digo, va a ir poca gente, porque... Ese es el lugar donde... Nosotros tenemos algunos lugares donde van multitudes y otros donde no. Ese es donde no. Amigos, una consulta. Si yo digo, no quiero ir a ningún lado, estoy diciendo que quiero ir a todos lados. Eh, pregunta, ¿estoy diciendo que quiero ir a todos lados? No. No. no todo lo en contrario. realidad sería, no quiero ir a todos lados. Bueno, ah, claro. Eh, ah, soy Juan de San Clemente del Tuyú, los espero por acá. Bueno, ¿qué más? Soy Guillermo del Barrio de la Boca, escuché la historia de Luz Salomé hace algunos días y me trajo recuerdos del libro El día que Nietzsche lloró, de Irving Yalom. Ajá. ¿Eh? Aprovecho la oportunidad para saludarlos, felicitarles y hacerles un mangazo. Me encantaría escuchar sobre los mamelucos sarracenos. Los mamelucos, sí, claro. Este, lucharon contra Napoleón, eran... Solían alquilarse los mamelucos, tienen una historia a lo largo de los siglos, y en determinado momento de la historia eran mercenarios. Ah, eran mercenarios, sí, se alquilaban. Eh, cuando Napoleón estuvo en Egipto, yo no sé si peleaba contra los mamelucos o si eran sus aliados, creo que lo primero. Acá... Eh, Quiero saber cuándo vienen a Salta, dice Lucy, no sabemos. ¿Qué más? No tengo eh, más. Yo le, le iba a contar otra cosa y ahora me olvidé. Bueno, mientras ¿De qué yo... estábamos hablando? De los mamelucos, no, quizá. antes de eso. Bueno, Juan de Rosario, lugar a donde estaremos el día 11 de noviembre, dice, el negro había comentado acerca de un libro de Pessoa, que hablaba de nostalgias, pero que decía algo así como, no es que el pasado sea mejor. Ya me lo preguntó, ya me lo preguntó y ¿Sí? ya se lo contesté. Ah, bien. Margarita de Goleguaychú, fiel oyente, seguidora vieja, integrante del grupo de las viejas. No me leen, ya sé que no me leen. Bueno. Eh, yeah, yeah. Eh, sí, claro que no, Eso ¿cómo quiere que la lea? Por favor. Y se me agotó la buena literatura y la mala también. Bueno, Repito, señora. Cómo me gusta cuando Alejandro tira algunos versos, líneas sutiles, en el delirio de las mismas, y usted quién es, acá, bueno, bueno, está bien. Y sale como al descuido un verso de Darío, Margarita está linda la mar, bueno. Gracias. Amigos, soy el Conde, no, soy Cande. Ah, Cande. Ah, sí, sí. Candela, ¿no? Candela de Neuquén. ¿Cómo disfruté la carta de Dolina a Ulanowski? Un abrazo, habrá ido seguro... A la, a la fiesta de Ulanoque, ahí donde iba a Liberte disfrazado de payo. Sí, sí, en la Biblioteca Nacional. O habrá leído el libro que publicó Orsay. Claro, el, el libro. Ah, o sea, el claro, porque publicado... lo publicaron el libro. Sí, sí, sí. sí. Bueno, fantástico. No, 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 no hay más mensajes. Bueno, hagamos una pausa. Dale, entonces. por favor. Vamos. 
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden eh, encontrar toda la información del programa, lavenganzaseraterrible.com. Ahí están todas nuestras presentaciones, los links directos para seguirnos en Spotify y en YouTube. Vamos a hablar de personas conocidas sí. que hicieron un pacto con el diablo. A esta hora, justo, tenemos que hablar de esto. La gente se muere de miedo. Tenemos varias historias. Bueno. Primera historia. Es la de Teófilo de Adana, o San Teófilo el Penitente, que vivió en Turquía allá por el año 500. Parece que don Teófilo estaba infeliz por el poco éxito de su carrera y decidió vender su alma al diablo para conseguir la gloria. Mm. Esta historia aparece en el texto Miraculum Sancte María de Teófilo. A Teófilo lo habían designado obispo, y, y el tipo, de puro humilde que era, rechazó el cargo. Pero después mm. le vino el arrepentimiento, y resolvió llamar al diablo para arreglar el asunto. Y el demonio apareció y le ordenó rechazar su creencia en Dios y la Virgen mediante un contrato que firmó con su propia sangre. A los pocos años, Teófilo se arrepintió del pacto. Bueno, era un hombre muy de arrepentirse. Sí, pero no, ¿no? Eh, no hay vuelta atrás ahí. ¿eh? Entonces ayunó por 73 días. Luego de eso se le apareció el contrato firmado sobre el pecho. Es decir, eh, en base a ese ayuno, alguien se lo devolvió al contrato. Teófilo agarró el documento, se lo llevó al obispo que tenía más cerca, eh, y le confesó el pecado. El obispo quemó el contrato y dejó libre a Teófilo, y al poco tiempo murió, me refiero a Teófilo. Bueno, es mm. extraña la historia. ¿eh? Es extraña, pero yo extraña creo que... Extraña porque eh, habla de que no son tan firmetex como creíamos los pactos diabólicos. No, no. Mm. A mí me parece que sí, ¿eh? Una vez que uno lo firmó, chao. Chao. Sí. Yo hasta sí. los casos que conozco... Sí. Bueno, los... ¿quién conoce? Ahí chao. <risa> sí. Segundo... Bueno, aquí este es muy famoso este hombre. Es un asesino serial llamado Gilles de Rey. Nació en 1405. Fue un militar y noble francés, pero se lo recuerda como a un asesino y violador que peleó en los años finales de la Guerra de los Cien Años 
junto a Juana de Arco, pero bueno, eso no le impidió ser un criminal. El tipo era millonario y poderoso, aunque dilapidó la fortuna que había heredado. Desesperado por recuperar sus riquezas, cayó en manos de un embaucador florentino que le aseguró que llenaría sus arcas con un poco de ayuda de la magia negra. Y le aconsejó que debía ofrecerle al demonio la sangre de un niño. Y así empezó a matar infantes. ¿Eh? Este, se cree que mató entre 80 y 200. Fue juzgado, eh, acusado por la Inquisición, condenado a muerte, en 1440. Según algunas fuentes, no mató, ni abusó de ningún niño, ni, ni, ni había hecho nada, sino que fue obligado a confesar bajo tortura extrema y luego quemado en la hoguera. ¿Cuál será la verdad? No lo sabemos. Johann George Faust fue un alquimista, mago y astrólogo del periodo del Renacimiento. Vivi nació en 1480, 1480. Dicen que su ilimitado deseo de conocimiento lo llevó a convocar al diablo en un bosque cercano a Wittenberg. Allí se le apareció Satanás en forma de pastor franciscano, eh, usando el nombre de Mefistófeles. Ahí está, esa historia nace ahí, pero después escritores como Christopher Marlowe, Goethe, se basaron en esta persona de Johann George Faust, para el personaje de Fausto. ¿no? Se dice que Faust hizo, hizo un pacto con el diablo a cambio de servirle durante 24 años, y se embarcó desde entonces en una vida de placer y conocimiento. No hay nada mejor en el mundo. <risa> bueno, me lo escuche. Fíjense. Bueno, Faust se, se presentaba ante los demás como médico, doctor en filosofía, alquimista, mago y astrólogo, y era frecuentemente acusado de ser un fraude. La iglesia lo denunciaba por blasfemo, y por aliado del demonio. Cuentan que Faust siempre viajaba acompañado de un perro y de un caballo. Uh -huh. Y se rumoreaba que el perro a veces se transformaba en su sirviente. Dicen también que una vez intentó volar, pero el diablo le, le cortó la sala. Esta es la historia del tipo un tipo que existió realmente, en el cual se basaron después... Eh, muchos escritores, falta nombrar a Thomas Mann, en fin. El, hubo un Fausto criollo también. Eh, bueno, y está en el lado del campo. Exacto, claro, claro. Claro, está muy bien. Eh, otro niato. Heinrich Cornelius Agrippa, nacido en el año 1483, fue un escritor alemán, experto en ocultismo doctor en letras y en medicina, hablaba ocho lenguas y conocía las disciplinas de la astrología, la magia, etc. Medicina, derecho, 
teología, filosofía, cábala cristiana, criptografía, oh, bueno. espionaje. Estaba medio mezclado en esa era, época todo también, ¿no? Este, era considerado un genio del Renacimiento, igual que Da Vinci, pero distinto. Sí. Fue mencionado en la historia del feminismo por su obra titulada De la nobleza y preexcelencia del sexo femenino. Atención, ¿eh? En esta obra este, pronuncia la superioridad teológica y moral de las mujeres. Bueno. Muchas veces usaba sus conocimientos legales para defender a mujeres que eran acusadas de brujería. Escribió tres libros sobre ocultismo. Fue médico personal y astrólogo de Luisa de Saboya, que fue la mamá eh, de un rey muy citado en este programa, que era Francisco I de Valois. ¿eh? Eh, perdió el puesto de, de médico eh, y de astrólogo cuando se negó a hacerle el horóscopo a Francisco I. Así que no quiso y bueno, lo echaron. Según algunos historiadores, la ciencia moderna atribuye un papel muy importante a las doctrinas esotéricas y ocultistas de este señor Agripa. El tipo decía que todas las cosas se encontraban unidas entre sí y generaban un efecto atrayente o repulsivo. También decía que el mundo estaba constituido de forma jerárquica que todo estaba animado, su filosofía se dividía en tres libros, en los cuales llamaba magia natural a la física, magia celeste a las matemáticas y magia ceremonial a la teología. ¿eh? Sus obras mostraban una gran erudición, bueno, eh, motivo por el cual fue encarcelado en Bruselas. No. Imagínense, sí, sí, claro. que anda aquí con ¿Qué? tanta erudición. Y fue condenado a muerte por herejía, aunque parece que Luisa de Saboya era la que había armado la acusación, porque el tipo hizo público que Luisa le quedó debiendo dinero por su servicio como médico personal. Mira vos. Agripa pudo escapar, pero murió poco después de haber recuperado su libertad. Una vez muerto, empezaron los rumores de los pactos entre Agripa y el diablo, ¿eh? Bueno, parece que también Agripa andaba con un perro que no era otro que Mefistófeles. Ah, mira usted. El siguiente, son todos tipos bastante sí. relacionados con este programa. El siguiente es Urbain Grandier, y viene a mi mente el libro de Aldo Huxley, que se llama... Los demonios de Ludón. Sí, señor. Extraordinario libro. Sí, señor. Grandier vivió entre 1590 y 1634. Era un sacerdote católico francés, acusado de brujería y quemado en la hoguera. En el juicio en su contra, revelaron que Grandier había tenido relaciones con varias mujeres y había adquirido fama de Don Juan, digamos, ¿no? lo acusaron de embrujar a varias monjas a quienes forzó para que estuvieran con él eh, con la ayuda del diablo. Acá no lo dicen, pero eso fue en el pueblo de Ludón. Y según parece, o según dice Huxley, 
el autor de Los demonios de Ludum, um, las, las monjas padecieron una especie de locura colectiva este, y les dio por acusar a Grandier. El caso es que durante el juicio los jueces sacaron unos documentos escritos en latín, pero al revés, con la firma de Satanás. Ah, ah, ah. Bueno. Ah, ahora sí. <risa> ahora, en, en principio yo lo quería... Leyendo a Huxley me pareció que era inocente. <risa> pero ahora que veo que encontraron estos documentos, ¿qué puedo pensar? Eh, finalmente, Grandier confesó sus crímenes, pero... Detalle, bajo tortura. Dicen que una monja celosa que estaba enamorada de Grandier... Eh, y que había sido rechazada por este bueno. por este eh, fue la que orquestó todo para que lo culparan y lo acusaran de brujo y lo mandaran a la hoguera como ya hemos contado alguna vez digo ya en el siguiente el músico Giuseppe Tartini sí, señor. nacido en 1692 hablamos de él en toda una charla entera no hace tanto eh fue uno de los más virtuosos violinistas de, de su época y las innovaciones en el estudio del violín solo fueron superadas con la llegada de Niccolò Paganini. Y Tartini compuso, como hemos contado, la sonata titulada El trino del diablo. ¿eh? La historia detrás de, de esa composición escrita por Tartini Dice que una noche se le presentó el diablo en un sueño y le pidió que fuera su sirviente. Entonces Tartini le entregó al diablo su violín para que probara sus habilidades y el diablo empezó a tocar es un tango atrás de otro, uno mejor que el otro. Y, y en ese momento eh, se despertó, era un sueño y trató de tocar lo que había escuchado tocar al diablo en el sueño, eh, no se acordó del todo, pero con, con lo que pudo armó el trino del diablo, que es su mejor obra, y, y, y él mismo declaró que si ese, esa composición suya era buena, la que había tocado el diablo era realmente... ¡Qué super. bárbaro! Y el último es Nicolás Paganini. Nicoló Paganini. También hizo sí, claro. Bueno, pero ese es el, el más famoso de todos, ¿no? Eh, nació en Génova en 1782. Ya a los cinco años aprendió a tocar la mandolina. Y dos años después se inició como compositor. A los diez años dio su primer concierto ante el público. Y rápidamente se convirtió en el violinista más talentoso. Y muchos creían en la historia que dice que fue el diablo quien le otorgó a Paganini esa impresionante habilidad con la que tocaba el violín. Era imposible que un mortal tocara con tanta precisión y velocidad. Y eso alimentó la idea de que había hecho un pacto con el diablo. A los 23 compuso su obra llamada 24 Caprichos, una cosa tan compleja que pasaron años hasta que otro músico pudo tocar las mismas notas. Podía, Paganini podía tocar 
tres octavas con cuatro cuerdas en una sola mano, algo casi imposible de lograr. Bueno, yo lo que sé es que él tenía una cuarta, una cuarta de aquí. 45 centímetros, la mano extendida. Mm. A ¡Qué bárbaro! Él nunca confirmó ni negó la leyenda por, lo, por la cual lo llamaban el violinista del diablo, ¿no? Le divertía que la gente creyera eso. Además tenía una, un aspecto, él, un poco diabólico. Pero hay explicaciones que podrían justificar su, su talento. Por ejemplo, se conocen que sus manos tenían dedos extremadamente largos, como acabo de decir, y muy flexibles, y que posiblemente padecía el síndrome de Marfan, una, este, o de Marfan, una afección genética del tejido conectivo que provocan quienes lo padecen oh, que tengan las extremidades muy largas y flexibles. Muchos de sus fanáticos decían que era el hijo del diablo o el mismísimo diablo. ¿eh? Era un hombre, como acabo de decir, muy sombrío y de cierta apostura diabólica. <risa> La fama eh, le empezó a caer pesada cuando tuvo que hacer públicas cartas de su madre para demostrar qué? que era hijo de ella, porque ah. todos decían que era hijo del diablo. Incluso después de su muerte, ninguna iglesia quiso darle entierro católico. No sabemos. No cómo sabía tocaba. eso. No sabemos cómo tocaba, pero una idea nos la dan sus composiciones. Claro, claro. Sus composiciones aún hoy son muy, muy difíciles, muy difíciles de tocar sí. y hay que ser un violinista soberbio para hacerlo. Cuando vos escuchás eso, y bueno, y este compuso esto, las tocaría bien. ¿no? Sí, sí, claro. Bueno. Eh, extraordinaria esta lista de personas que por su sabiduría, su habilidad, su talento, a veces por su extraordinaria malevolencia, uh -huh. fueron considerados eh, o hijos de Satanás o al menos eh, socios a través de algún pacto. Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar esta lista diabólica. Escucharemos a Cabernet en El Guayno del Diablo. <risa> no me digan lo que de hacer, yo tengo mis razones, quiero verlo al diablo porque me debe explicaciones, le voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar. Hace crecer. 
Y después regresa queriendo olvidar Era Cabernet, en La Venganza será terrible, guay no del diablo. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 750 en menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 Objetivos, pero no imparciales. AM750. Continuamos en la venganza. Será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Usar anteojos por primera vez. Ah, muy bien. Sí. ¿Usted sabe que es preocupante la cantidad de jóvenes que ahora les recetan anteojos? Esto debe ser por las pantallas. Sí. Pero casi el 50% de los chicos que van a la secundaria tienen que usar anteojos. Sí, acá dice que el 78% de bueno. los jóvenes argentinos ve menos que un perro por la oreja. Sí, no. señor. <risa> eh, dice, claro, pero ¿por qué dice usar anteojos por primera vez? Doctor, porque eso produce algún tipo de vergüenza, y antes... de sensación. Lo consultamos a ustedes, porque justamente aquí sí, traigo a mi hijo, claro. que hoy estrena, mire los anteojos, lo lindo que les queda. Sí, bueno. Y él no quería salir a la calle. No, porque me hacen bullying. Sí, porque es un, es un marco que está muy excedido del, del margen de su cara, ¿verdad? Bueno... Eh, era el que había en casa. Bueno, sí. claro. Pero antes eh, era como algo vergonzante. Ahora no, el anteojo... 
eh, bueno, parece eh, que... ¿Viste lo que te, qué te no, dije? No, no, pero no, no está muy convencido el doctor. No, yo creo que también, eh, quizás no te interese, pero te puede dar un aire intelectual. Ah, sí, sí. Sí, sí. pero yo me estoy también... Eh, yo quiero ser jugador de fútbol. Ah, eso es un problema. ¿Cómo ah, hago claro. para cabecear? Claro, no te ponen. <risa> no, no te, no te... Hay unos anteojos para jugar que se atan. Pero los árbitros no está permitido. No está permitido, tenés no. que sacar un permiso especial. Sí, sí. Acá dice, bueno, antes de obtener tus anteojos, asegúrate de someterte. No, 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 no que, siga no. leyendo, porque... Eh, ese... A un examen de la vista claro. para obtener una receta adecuada. No es que te pones cualquier eh, par de anteojos. No, 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 tiene que estar, es eh, más... Está en una graduación que va, usted tiene cero... 0.1, 0.2, 0 0.3, 7, 8. No, bueno, no, no. Creo que arranca de 0.5. 0.25. Tienes que ir a un profesional de la salud visual. Sí, exacto. A un oftalmólogo. Ah, es lo mismo. Bueno. ¿Sabes lo que le ponen un cuadro con letras? Sí, Tiene que ver las letras. Sí, sí, sí. Es muy sencillo. Este, yo tengo un amigo oculista, si quiere. Se lo recomiendo. ¿Sí? Él tiene un consultorio, es muy humilde. Ajá. Un bueno, consultorio muy pequeño. Bueno. Y entonces, con, resulta que como es tan chico el consultorio, lo, las el letras. con las letras está muy cerca y todos ven bien. No, bueno, claro, pero no. No tiene... recetó nunca unos anteojos. Claro, y si usted ve fenómeno, <risa> mire un, dos por dos. No, el... tiene que estar como a cuatro metros del tablero. Bueno, eh. Y hay que elegir los eh, anteojos adecuados. Sí. ¿Y cuáles son los anteojos, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué están de moda ahora? Bueno, ahora hay eh, muchísima variedad en los materiales. Sí. Ah, Dicen oye. que los, los que están de moda son los de marco de pasta. Los marcos de pasta, porque además son eh, amigables. ¿Con qué? Son amigables con ¿Qué la quiere decir? Amigables con la naturaleza y son hipoalergénicos. Porque usted vio que en el ojo sí. eh, recibe, el ojo recibe, recibe, recibe. Oh, yo tengo el ojo. Sí, sí, bueno. eh, tengo todas las pestes que usted se puede imaginar, doctor. Y bueno, y ahí le surgen agarra, todas las alergias. Como se conjuntivite. Sí. Oh, todos los días a la mañana me tienen que despegar los ojos entre cuatro. Y bueno, claro. Me echan un poco de agua, un poco de algo. Y después allá como al mediodía me los despego recién. Ah, mucho. Una... Todo por la peste que tengo, como le acabo de decir, la conjuntivite. Conjuntivitis, sí, sí, sí. Se le hace una costra de lagaña. Es de lagaña. Le empieza sí. a llorar el ojo. Sí, pero, bueno. pero la lágrima eh, seca. Ahora, doctor, eh, cuidado, porque en casa no me cuidan, ¿eh? ¿Por qué? Me lo quieren despegar, me despegan los ojos a pura fuerza. No, cuidado, no, porque... No, no, porque... ¿Cuál es la mejor manera de despegarse uno los ojos que tiene pegados por legañas o por otra razón. Bueno, yo le voy a dar el consejo de mi abuela. Bueno, ¿Para qué vengo aquí? Sí. Estoy pagando un platal. No, pero tiene el razón. De su abuela. Antiguamente se ponía té en los sí. ojos. ¿Té? Con té. Con ah, té. A mí me gusta con, con masas de crema. No, no, acá eh, es un Yo té. el té, si no hay cañoncito de crema no, o algo... No, 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 se, que lo, se, pon... no se lo pruebo. Sí. Bueno, pero acá no es para probarlo. Tiene que poner los ojos en té para que se no le pone... despegue. ¿Cómo hago a poner? ¿Qué hago? Me... Voy a una confitería, por ejemplo. Sí, sí. Sírvame un té. Sí. ¿Qué lo quiere con masa? No, digo, bebido. Sí. Si no va. Va con los ojos cerrados, ¿no? Eh, 
Claro, voy con los ojos, me bueno, hago, tiene voy que... tanteando. Sí. Una vez, me sirve en el té que hago, meto el ojo adentro. No, pero no, la taza de té está hirviendo. No, tiene que estar tibio. Tibio y usted lo embebe. ¿Lo tengo que el bebe? No. <risa> lo embebe sí. en eh, algún adminículo de algodón, una, una una servilleta o algo y se va pasando el o sea, té por los co ojos. Unas compresas de pero algodón. Pero no hay uno, unos unas tacitas que son para baños oculares. Una de las dos cosas. Pero eso es muy antiguo. Baño yo ocular creo. de los ojos, sí. Sí, sí. muy antiguo. Esa es la mejor manera. Siguen existiendo. Usted incluso puede trabarlas en el ojo y se la deja puesta. Sí. <risa> sí, hay unos eh, relajantes oculares. Oh. Que no sé si los vio. Que no, son... nunca. ¿Usted no. lo pone la, en la heladera? ¿Qué cosa? Los relajantes oculares ah, son ¿qué? de como de silicona, de un material así. De gel. Como un gel. Sí. Y después lo saca bien frío y se lo pone en los ojos. ¡Qué lindo! Oh, Dios yo mío. no los tengo calientes los ojos, no. señor, los tengo pegados. No me importa a mí si están fríos. Me bueno, parece pero... que también eh, funciona el pepino. ¿El pepino? En los también? ojos, sí. Ah, es un gran payaso. Claro, se, pone, se hace poner un pepino en los ojos. <risa> Rodajas de pepino, rodajas. rodajas de pepino en los y ojos. Se lo pasa suave y va a ver cómo se le van despegando los claro. ojos. Claro, pero usted me está dando una serie de recetas caseras que no tienen nada, con, nada que ver con la ciencia. Es que la ciencia pegó la vuelta, pegó la vuelta y ya está otra vez en el punto de partida. Que era Igual también le puede recetar un colirio. Sí, le puedo, dar, eh, hoja, le puedo dar lágrimas. No, sí. no hace falta, señor. No, bueno. Lo único que me, me sobran son lágrimas. Unas lágrimas para lubricar. No, porque le veo el ojo seco, cada vez que parpadea hace ruido, le raspa. Sí, el, sí, me raspa. El tengo, párpado. Tengo el ojo seco como pastel de polaco. Sí, muy seco, es muy, muy seco. Incluso le puede hacer daño. El ojo seco en la parte redonda negra del ojo sí. le hace daño. El ojo seco es del perro. ¿Por qué no dice pupila? La córnea. En la córnea. Sí. Bueno. Si está bueno, muy acá dice, eh, aprende a limpiar y a cuidar tus anteojos. Sí, eso es fundamental. Ay, si no ay. le duran dos días, se le raya. No, claro. Usted le echa un poco el aliento, no, no se, usa eh, más. se la pasa por el fundillo del pantalón y ya está. Todo rayado lo tiene los anteojos, no. no. Sí, pero después dice que hay que con la ropa no hay que limpiarlo. No. Pero uno nunca tiene una... Claro, una que acá dice, cómprese un paño de microfibra. Exactamente. Eh, que, y líquidos limpiadores especiales. Sí. Ah, sí, me voy a gastar todo el sueldo para tener limpio los anteojos. Bueno, de última... Para mí con el aliento... No, de última recomiendan jabón, eh, agua y jabón. Sí. Agua y jabón, abundante. Lo lava como si fuera un objeto en la cocina, como si lavara un plato. Un... Bueno, bueno, cuando lava los platos, sí. mete directamente los anteojos adentro. Sí. No, bueno, cuidado. Con adentro eso. la jabonada esa. Mete los anteojos, sí. los saca. Y... Bueno. Y Igual son, son difíciles de lavar los anteojos, ¿vio? Porque sí, sí. parece que se van a romper. Y muchas veces... Acá dice que al doctor que al principio uno no se acostumbra a los anteojos y puede sentir mareo sí señor sí la primera vez o que el piso o se o el piso se levanta que el también. piso mm. se levanta sí sí, sí que, bueno que, eso ya no sé cuando tiene aumento el, la primera vez puede sentir que el piso está más cerca que la vereda todo está más cerca es bravo eso, ¿eh? Y también Para con las distancias, con la motricidad fina tiene que agarrar por ejemplo un vaso y le parece que está más cerca o más lejos sí. y bueno. cuidado también porque le pesa Vio que le, le cansa la nariz el anteojo pesado. Bueno, sí. cuidado, porque el anteojo que tiene 
Eh, demasiado filoso sí, esas dos el puentecito que hay sí, entre ambos vidrios sí. que le da acá en la nariz le puede ir limando el hueso sí, tanto sí, sí, un amigo mío eh, bueno se, eh, perdió la nariz <risa> no, bueno, me parece que se, verdad, le... se le va haciendo como una marca roja claro, y va cada, cada vez, vez más adentro cada, cada vez, vez más, más adentro y un día te quedaste sin nariz. Se le cayó la nariz directamente. Se le cayó la nariz. Ah, bueno, bueno es facilísimo. Tuve que ir, bueno, al Instituto Pasteur. Sí, o comprarse unos lentes de cotillón. ¿Vieron que vienen con nariz? Claro que vienen con nariz. El de Groucho Marx. Sí, claro. Eh, después, hay que hacer una prueba de adaptación. También, sí, ¿eh? sí, por eso es sí. gradual. Cuando usted lleva los anteojos por primera vez, le dice, úselo dos horas, después descanse, otras dos horas. Y atención, yo les recomiendo... Eh, a todas las personas que vayan a usar anteojos, que no se guíen solo por lo estético, porque veo que eligen los más lindos. Y sí, uno es coqueto también. Y ¿no? sí, pero o sea, tiene que ser cómodo, porque por ejemplo, yo me compré unos muy chiquitos para leer. Sí, lo vi, que parece John y, Lennon. Y, y no se lee nada. Porque, no se lee nada, no, eh, no. Ve todo el mar. Otro que por ahí le ajusta mucho las patillas. Sí. Y ahí le agarra un dolor de cabeza que se va a tener que, <risa> sí, sí. que cortar la, la misma. Yo creo Ojo, que... que igual si la patilla está muy abierta, el, el antiguo se le va yendo para... Se le para... cae, sí. se le va para usted la... se inclina sí. y se le caen los anteojos. Y que se va aflojando. No, cuidado, es para mí lo mejor son los anteojos, eh, esos que se usan ahora. Sí, ¿cuáles? Los lentes de contacto. Ah, de contacto, ah, bueno. sí. Eh, doctor, sí. Eh, ¿qué me aconseja? Un lente de contacto no se dan cuenta que tenés anteojos. No, eso es otra cosa. Igual hay algunas... Yo uso lente de contacto, pero como me gustan sí. los anteojos, me puse un marco sin vidrio. <risa> sí, pero bueno. Sí. Y con los lentes de contacto, pues. Claro. Pero es todo un desperdicio lo que usted hizo, es algo... Pero es que me gusta cómo me quedan los anteojos. Sí, a mí también me gusta cómo sí, sí. me pero quedan este, los ¿Y por qué no usa anteojos directamente entonces, con vidrio? ¿Para qué se puso un y, gasto? Y porque ya me los puse, no lo tengo <risa> Y bueno. Y la verdad es que traté de sacármelo. Sí. No puedo. ¿No se lo puedo sacar? No podés sacártelos. Sí, se lo sacan. Sí, ¿Cómo se te lo sacas? Todas las noches. Anda metiendo la lo mano. Tiene que pellizcar. En algún lado está el lente. Usted va pellizcando el ojo. Y ah, sí, un... mira, no voy a andar pellizcando el ojo. En algún lado. Con la mano toda sucia. Yo trabajo de plomero. No, bueno, pero se tiene que lavar. Yo tengo la mano. más bacteria en la mano que. Y además se le puede piantar, ¿vio? Que hay gente sí, que sí, se sí, le sale. Se ¿no? le salen o se le corren. Por ahí sí. se le va dentro del párpado el, el, el lente. Sí. No, eso te... Chau ahí, ¿no? <risa> se le queda para el lado de adentro. Sí. Claro, esa es el, la famosa introspección. Sí, debe ser. De la que tanto se habla, ¿no? Usa siempre un estuche para guardar tus anteojos. Cuando no los estés usando. Exactamente. O sí. sea, cuando estás usando los anteojos no te conviene. <risa> no, okay, no, meterle, meterlos en el estuche, estuche, pues no se ve nada. Esto los protegerá de arañazos. Sí. Claro, por ejemplo, usted se pelea con alguien y lo araña. Sí. Si usted está, los tiene adentro del estuche, no le va a pasar bueno, nada. Bueno, sí. arañazos al, al objeto, al, al, al anteojo. Ah, al por eso dicen que hay que tener mucho cuidado los que dejan el anteojo en la mesa de luz. Sí. ¿Y dónde lo va a meter? No, es que tiene que tener la costumbre de tener el estuche en la mesa de luz, porque ahí pega un manotazo o algo, el anteojo se cae. Pero yo todo el tiempo me Y lo pisa. sí. Me saco y me pongo los anteojos de, y lo tengo en la cocina, eh, no veo las cosas. Entonces, eh, usted no hace eso, no. los tira a un costado. Claro. Y así eh, está. 
El estuche tiene que ser de anteojo, ¿no? Sí, yo tengo sí. un estuche que era de un bandoneón que me lo robaron. No, pero es muy grande. Es gigante. Es muy grande, pero está bien. No, el estuche de anteojo viene con la forma del anteojo y viene adentro como con felpa. Claro. Para protegerlo. Oh, qué bueno, es que bueno. bueno. Ahí viene tiene, todo digamos, para dos ojos. Sí, sí, para el anteojo, por supuesto. Sí, 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 claro. Bueno, eh, dice, cuando uses anteojo por primera vez... Cuidado con los obstáculos cercanos. ¿Eh? ¿Qué le dije? Eh, porque por ahí calculás mal la distancia. Sí, señor. Mm. Eh, oh, oh. Sí, sí. Un, un cuñado mío casi se rompe los cuernos. ¿Por se qué? llevó por delante un colectivo. ¿Por los anteojos? Con los anteojos, sí, sí. Creo yo que estaba lejos el colectivo. Bueno, pero estaba, estaba, estaba mal ahí, se llevó por delante. Sí, lo mismo que con las personas, que por ahí uno claro. cree que va está hablando con una, una señorita. Y cree que le va a tocar el hombro. Bueno, sí. eh, me asustó. Sí. Sí. Bueno, y no tiene las medidas claras. Sí. Ya, bueno, pero usted le, le explica. Sí, escúcheme, antes sí. que pase nada. Sí. Si por casualidad yo le toco el hombro, sí. digamos, es porque es el primer día que uso anteojo. No calculo bien las distancias. No estoy calculando bien las distancias. Bueno, eh. Mantén tus anteojos ajustados también. ¿Qué significa ajustar? Sí, tienen dos tornillitos ah, en las sí. la patillas. Se aflojan Cuando siempre. Cuando se pierden, eh, ¿Se no, 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 no sirve más el anteojo. No, y se aflojan siempre. Se afloja Eso siempre, sí. porque ahí es la parte que donde las patillas se mueven. Claro, y se claro. Eh, um, pide a tu óptico que te enseñe cómo quitar y poner los anteojos. Eh, Mire si eh, le doctor, va. ¿Cómo me los pongo? Pero, ¿Qué señor? le parece así? No, por favor, le pido. Yo, yo trabajo acá. Eh, trabajo y además le aclaro que tengo una vida. No me digas. Sí. Eh, tengo una vida. Yo. Bueno, está así bien. que, para atender pavadas, no estoy. Pero es que no para... me lo sé poner. Ah, usted le dice, cuando va a comprar un pantalón, ¿le, le pregunta cómo se ponen los pantalones? Sí. Ah, bueno, así le va a ir. No, porque hay muchos que agarran del anteojo para sacárselo. Sí. Y poder, pueden romper una patilla. ¿Y de dónde lo va a agarrar? De las patillas. Ah, Ay, qué delicado. al final. Sí. Y además bueno. que el señor levanta los dedos delicadamente. Sí, parece que estuviera tomando el té. Con el meñique así de Agarrar de las dos patillas y sacar el anteojo. Algunos lo agarran de acá. Pero el, sí, el, señor. El, bueno. Yo sí estoy nervioso porque, eh, ¿sabe qué? Yo uso anteojos, por ejemplo, para leer, para música. Sí, bueno. Para escribir. Sí, sí. Pero cuando voy a decir yo, algo... Eh, yo para escuchar música. <risa> cuando voy a decir algo que creo que tiene sí. un rango de verdad Se lo saca. superior, me lo saco, pero con énfasis. Bueno, de, mirá que se un, puede arrancar. Un día, sí, bueno, un día se va a quedar con la patilla en la mano. Y entonces ahí sí explico enfáticamente lo que quiera explicar. Sí, eh, ahora, acá una pregunta íntima, sí. ¿no? Sí, una sí. pregunta íntima. Eh, bueno, yo tengo un amante. ¿eh? Bueno, sí, está bien, señor. No, ya podríamos decir sí, sí. que tenemos relaciones íntimas. Bueno, bueno sí, es un amante. Más, bueno, o sea, sí, sí, está bien. Eh, ahora, lo que le recomiendo es que se saque el anteojo. Bueno, eso es lo que bueno. le iba a preguntar. Llegado el momento, sí, sí. ¿qué hago? ¿Me lo saco sí, sí. o me lo pongo? Y porque no le ah, va bueno. a dar un beso con el anteojo. Usted ve mal, muy mal. Claro, pero el problema es que yo si me lo saco no veo nada. Y bueno. Y sí. quedo desorientado. Sí. Bueno, se sí, claro. Claro, a sí. ver, 
No sé. ¿Pero qué tanto tiene que ver? No, ¿Cómo no tiene sabe? que ver? ¿Qué? Yo tengo que ver lo que, lo que estoy haciendo. No, ¿Qué bueno, para atrás y quedo para adelante. Le dar un beso en la frente y andás a ver Pero cuando una... se lo doy. Se desorienta, se desorienta. Me desoriento, incluso ah, le digo, a ver... Lo que pasa que a veces... Le digo, Angelina. Sí. Claro. Ayúdame un poco a, a encontrar... No soy Angelina, se le dice. <risa> Yo bueno. creo que queda mejor sin anteojos, porque por, por ahí si ella se acerca a usted y usted se pone los anteojos para mirarla, queda no, como un no, libidinoso. Sí, sí. sí. Como, como, mira, mira, me gusta, mira, como quien va a leer... Eh, eh, en fin, se quita una prenda. Sí. Déjame que Ay, me ponga los anteojos. ¿Para qué me pongo los anteojos? No, no, no. Además, ya los tiene colgados con una cadenita. Claro. Sí. Ah, sí, eh, eso... ¿Es chic o es de mala educación colgárselo? No es chic, pero qué cómodo debe ser, ¿no? Yo creo que en cualquier momento aparezco con el... En la mercería con... se cuelga sí. con la cadena o la cedería, pero... Sí. No sé sí, si pero yo bien. casi nunca voy a, bueno. a mercería ni a cedería. Bueno, okay. Yo sí me, me pongo los anteojos en la frente... Pésima ah, sí, idea. Para arriba. Para arriba Pésima idea. Uno se lo tiene Toda la grasitud de la piel y queda sí, en el anteojo. ¿qué quiere que haga? Acá dice... Hay que tener un segundo par de repuestos. Sí, señor, sí, siempre. Sí. Y más de uno también. En todas partes. Sí, sí, en los ambientes. Y porque usted imagínese que maneja con anteojos. Va, va a un lugar y se le rompen los anteojos y cómo vuelve a su casa. Sí. Bueno, a mí me bueno. pasó eso. Pero peor porque yo tenía eh, un par de repuestos en el baúl del auto. Sí, ¿y qué? Siempre llevo. ¿Y qué problema? Entonces, ¿Y por qué no el baúl? Perdí ¿Por... los anteojos... Me bajé, sí. eh, fui al baúl, sí. eh, me los puse. Los de repuesto. Eh, claro. Bueno. Pero de repuesto no eran tan buenos, anteojos. No, generalmente eh, no son tan buenos. Me, no, me subí a otro auto, ese fue el problema. Ah, no. bueno, claro. No eran los anteojos. Eh, así que bueno. Anteojos eh, de auxilio. Dice: aprende a quitar y a poner. Bueno, lo que decíamos. Exactamente. Conoce tus límites de visión. Sí. Bueno, que justamente los anteojos sirven para no. que esos límites se extiendan. Sí, pero a veces no uno no termina viendo perfecto. No, tampoco, se van corriendo pero... además. Cuidado cuando llueve. Sí. Muy bien. Porque se te mojan los anteojos desde hace gordita y no ves nada. No, y además, es verdad. Sí, no, no ves por eso. Y también con, eh, con las comidas calientes que le empañan los sí. ojos. Ah, se empañan, sí. No, sí, no sí, puede sí. tomar una sopa. Eh, no la puede tomar. ¿Usted no. usa anteojos? Yo dejé la sopa desde que uso anteojos. Olvídese de sí. la sopa. Sí, sí, sí. No puede tomarla más. Un café bueno, con el, leche no puede el, tomar más. En la época que de, transitamos la pandemia, con el barbijo ¿Tampoco? se empañaban ah, los anteojos. Barbijo, anteojos. Sí. Chao. No, chao. Sí. Es imposible. Es imposible. Bueno, doctor, muchas gracias. Eh, Ahora, ¿tienen de garantía? ¿Tienen garantía los anteojos? Esto sí, tiene garantía. Eh, una cosa es el lente y otra el armazón. Vio que nosotros claro. trabajamos de... ¿Qué, ¿Qué me garantiza usted? No, yo le garantizo el, el vidrio que corresponde. Porque se me rompe el armazón. Sí. Tengo que andar con... <risa> con los dos vidrios. Gastado con, 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 con cinta. Uno cada con... mano. Sí, sí. No, con la mano. Ahora sí. miro, me lo pongo así. <risa> con los parámetros de... El lente este, usted tiene una cobertura eh, sí. total y absoluta de dos días. 
¿Cómo? Que si se le llega a, pasar a rayar algo, o algo. Eh, sí, nosotros se lo. No, pero dos días, ¿no? Yo quiero tener siempre la cobertura. Sí. Y bueno, pero entonces... muy seguro, digamos. Y entonces lo tiene que pagar, un seguro aparte. O sea, el seguro que es, cuando se me rompen, compro otro. No, no sé seguro. Si seguro. ¿Quién es usted? Eh, no, y ahora vio que le preguntan muchas cosas, si son antirreflex, sí, eh, antireflejo, cada vez es más Antireflexión. Caro. Hay otros que son orgánicos, sí. que son como... Que en, vida, que en vez de, son de ser, carne. Es que en vez de ser el vidrio como lo conocimos, es una especie de acrílico. Sería algo así. Yo le voy a poner unos anteojos de esos que parecen, parecen de juguete. No, yo, ¿sabes que Me compré los de... Eh, ¿Cómo se llaman los que tienen... Los que se oscurecen con el sol y se ponen... Ah, sí, de fo sol. fotocromáticos. Eh, los fotocromáticos. Sí, se ponen negros. Entonces acompañan la luminosidad. Esos son barbos. Para manejar. Se le ponen negros. Sí, señor. Yo no voy a comprar bueno, unos anteojos que se me ponen negros. Sí. <risa> sí. Después se le ponen claros otra Usted vez. Usted sale al sol y el mismo anteojo se pone negro. Se oscurece. Se mete adentro y eh, se le pone blanco. blanco. Sí, es así. Y para manejar... Es mejor. Según por donde vaya, claro, bueno. le va cambiando. Bueno, me voy a llevar de eso. ¿Va a llevar de bueno, eso? Lo que se pone negro. Sí, y, bueno. y no hay eh, que son eh, por dentro de una manera y por fuera de otro. Los espejados. Espejados. Espejadme, sí, sí, sí. para que no me reconozcan. Sí, ojo, se lo tiene que hacer bien el trabajo. Que el espejo esté del lado de afuera. Y sí, no vale, no va a estar del lado de adentro. Se lo ponen del lado se, de adentro. Se mira los ojos. Todo Cuidado, pero no se puede ir al banco con anteojos claro, negros. No. ¿eh? Ah, no, no se puede. No, ni en sacar. los aeropuertos. Sí, no. Sáquese los lentes, me dice el tipo. Bueno, sí, todo sí. le hacen sacar claro, en los aeropuertos. No veo nada, sí. señor. Sí. A mí me hicieron sacar una vez los, que yo le dije, los lentes de contacto. ¿Los de contacto? ¿En, ¿En dónde? ¿En el aeropuerto? Sí, sí, sáquese los lentes de contacto. Señor. Pero no, 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 le estaban tomando el pelo, ¿no se da cuenta? No, no, no. Sí, sí bueno, le estaban tomando el pelo. Bueno, un lindo informe este, ¿eh? Bueno, muy bien. Para usar eh, anteojos. Qué bueno que lo felicito, ¿eh? Muchas gracias. A mí el, todo el, el oculismo sí. siempre me gustó mucho. La oftalmología sí. en general. Todo lo que tiene que ver... Con los ojos... Sí, el oculto... Eh, ¿Usted hasta dónde abarca como oculista, digamos? Sí. ¿La ceja qué onda? No, no, ya no es nuestra... No, ya no, ¿no? No es la jurisdicción. Pestaña sí. Y pestaña sí, pero la gente no sí, se Sí, porque se le puede meter una pestaña sí, bueno, sí, adentro del globo sí, sí. ocular. Sí, sí, ocular, el globo sí. ocular. Sí, sí, por supuesto puede suceder. Bueno, bueno, no le pregunto más porque veo que usted me está tratando... No, no, Prácticamente no, no. me está evitando. No, no estoy evitando. Le digo que usted me viene con cosas. Yo eh, trabajo seriamente, me, que, que me vengan con pavadas. No, con pavadas. Si usted le parece una pavada, eh, se me mete una pestaña dentro del ojo, parece una espada. Pregunta cosas de, de un niño de jardín de infantes. Eh, que preguntan por las pestañas, qué pasa si una pestaña... Se puede entra? apurar, doctor, ¿No que estamos esperando lo que acá? le digo? La gente... Hace bueno. media hora que está con él. Pero el señor el sigue haciendo preguntas, me pregunta cómo se ponen los anteojos. Fue lo bueno, primero que me preguntó. Me voy, me voy, si me trata así, me voy, me voy. Bueno, no, la Prum. Se fue. Prum. No. Perdón, me equivoqué, me metí adentro del armario. Sí. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. No ve nada. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Somos. 
AM750. Derecho a la información. Es la hora una, 58 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 14 grados 5 décimas. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 62%. La Cámara de Diputados vuelve a sesionar hoy y la oposición intentará trasladar el feriado del 20 de noviembre. La sesión fue solicitada originalmente para tomar juramento a los reemplazantes de tres legisladores que dejarán sus bancas para ocupar otros cargos ganados tras las elecciones. Sin embargo, la bancada de Juntos por el Cambio solicitó tratar una ley para correr el feriado del 20 de noviembre para que el balotaje no quede en medio de un fin de semana largo. No obstante, como la iniciativa no fue debatida en comisión, necesitará el apoyo de dos tercios del plenario para lograr la aprobación. Rige una alerta amarilla por lluvias intensas en la ciudad y en 12 provincias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió la advertencia para Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, San Juan, Buenos Aires, La Pampa y La Rioja. En estos territorios se esperan precipitaciones con acumulados de entre 20 y 50 milímetros y podría registrarse granizo, ráfagas y actividad eléctrica. En tanto, para Misiones rige una alerta naranja y rojo por tormentas fuertes. De afuera. Medios palestinos aseguran que Israel bombardeó nuevamente el campo de refugiados de Jabalia. Se trata del segundo ataque contra el lugar luego de que ayer murieran allí al menos 150 personas. En esta oportunidad los objetivos fueron edificios civiles, por lo que se estima que habría decenas de víctimas fatales bajo los escombros. Pelota. Boca ya está en Río de Janeiro para la final de la Copa Libertadores. El plantel Ceneice llegó durante las últimas horas de ayer y se alojó en un hotel situado a 30 kilómetros del Estadio Maracaná. Hoy y mañana entrenará en el predio de Vasco da Gama y la práctica tendrá algunos minutos a puertas abiertas. Tránsito. Desde las 10 de la mañana, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se manifestará frente a la legislatura porteña en Perú al 160. Luego a las 11 habrá una concentración frente al Ministerio de Economía en Hipólito Irigoyen al 250. En Buenos Aires la temperatura es de 14 grados 5 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 62%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en La Venganza Será Terrible por la 7.50 y creo que ya estamos en condiciones de convocarlo, ¿eh? Sí, sí, prácticamente. Ahí ingresa al estudio de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáncer. Vamos directamente a los pedidos Moreira. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo eh, le va? Aquí para Alfredo le piden suerte loca. Bueno, eh, ah, a ver bueno, si arrancamos bueno, por ahí. Bueno. 
en el naipes del vivir suelo aceretar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que porque estoy con una suerte loca al saber le llaman suerte lo aprendí viendo trampearme solo han de coparme cuando tasen con la muerte en el aire del vivir para ganar primero perdí yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil no me crees te pierde el corazón que fue tenés saber que no acertas que si apuntas a carta de ilusión son de dolor las cartas que se dan no me envidies y me ves pues soy el desengaño y si ciego así perdés es que tenés los lindos veinte años el tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido si me dan lo que he perdido Vuelve a hundirme en la confianza, en el aire del vivir, para ganar, primero perdí. Cómo me gusta, suerte loca, ¿eh? Eh, 11-65-85-5580, el eh, WhatsApp para hacer eh, los pedidos aquí en La Venganza y para cualquier otra cosa también. Vayan preparándose para Rosario. Sí, el sí, 11. señor, el 11, no, sábado sí. 11 de noviembre. ¿Están las entradas a dónde? Eh, ahí en, eh, en Platea Tu Net. ticket. ¿En tu ticket son? En no tu sé, ticket, creo que... Si sí, tu ticket. Tu ticket. Tu ticket. Bien. Sí, señor. Y si no, igual en lavenganzaseraterrible.com, ahí también acceden a sacar las entradas. Teatro Bien. Broadway. De Broadway. Bueno, eh, le piden Leoncinho. Leoncito. Sí, el Leoncito... Oh, Leoncito y de Brasil, le ve que ha apropiado lo suyo. Bien, eh. bueno. Leoncinho. <ríe> sí. Hacemos dos por uno. Es lo que bueno. pide. <ríe> Dele. Gosto muito de te ver, Leoncinho, caminhando só do sol. Gosto muito de te ver, Leoncinho. Para de se entristecer, Leoncinho, o meu coração tá um sol. 